0: 金山夜话，金山夜话
1: 。晚上好，听众朋友，我是您的朋友金山。喂，你好，这位朋友
0: 。哎，你好，金山老师。嗯
1: 、哎，我们聊点什么？嗯
0: ，我我想跟金山老师那个问问孩子的一个学习一个状况，因为我家孩子呢在小学的时候呢成绩是相当好的。但是到了那个初中啊，刚开始的时候也是蛮好的。那现在那个，随着那个那个一天一天过去了，那个成绩就一天一天下来了，我真的很着急
1: 。您是儿子还是女儿
0: ？嗯、呃，我是江苏的
1: 。不是您是儿子还是女儿？我们很多父母他没有性别概念
0: 。啊啊、哦哦，是男孩
1: 。对呀、啊，你孩子他有男孩有女孩啊。您记住了哈，这位做母亲的哈。嗯。您这个孩子啊，他现在精力没用在学习上，咋的吧？嗯。您觉得是不是啊
0: ？就是呀，他不肯，那、嗯、真的是那个不肯学习。我啊，这不金山就问您嘛？嗯
1: 、这不金山就问您，嗯，就是说您的儿子，关键是初这个到了初中这时候。学习难度加大之后，就看出他的问题所在来了，晓得吧？嗯、因为小学的时候啊是很简单的，慢慢那时候说白了，矛盾不那么突出。现在真正到了初中，才真正显现出来了。那您的孩子他精力没用在学习上，他用到哪儿了呢？他就是看
0: 看那些那个课外书啊，他就那个就就那个。看
1: 那个课外书跟学习不打卡的书啊，看什么课外书、啊
0: ？什么课外书都看，比如那个像那个青年青青年杂
1: 志啊。那这、那个、那不叫书，那不叫书，就看看咱、嗯、就是说这这杂七麻八的乱八七糟的玩意儿。哎、说白了，那个他也看不下去，那个他精力指定那那个他没花精力。他要真是把精力花到看书上，甭看和他学习没关系的书的话，对，我告诉你，比他学习都好。他指定没，你都没看见他看什么书，他看什么书了
0: ？他看那个什么历史啊，历
1: 史那个什么、啊啊？历史他更看不懂了，初中他都学不下来历史呢。历史，您要记住了，历史能读到博士都读历史，历史一般人是看不懂的，没文化怎么看懂历史？啊？所以说，您这孩子他没看书，他精力没用到看书上。他要每天在看这些书的话，金山告诉你，他就是在学习了。嗯、他分您得先去分析，他精力放哪儿了。他现在已经到青春期了， 1 4还是15 15岁。哎，金山不是在节目里说了吗？说这些孩子不学习的孩子，真正发病是发到十四五岁。
0: 他现在就是这个样子。啊。嗯
1: ，他精力不在这上面。嗯
0: 、呃，对呀、啊，他精力就不在学习上面。那、呃、譬如你，你跟他说那个，你你你那个成绩下来了，你自己要自己要那个要，呃，怎么样去再努力一点那、呃、他嗯、呃、回答你，他肯定是嗯的呀，好的呀。哎，那
1: 你也不但是但
0: 是真正正正意义上的，他就没有用在这个学习上面呀
1: 。你的孩子他可能
0: 他还。还有那个做那个学习的时候啊，呃，小学的时候呢也有一点，但现在呢就那个有有尤其是那个突出了那个变数作业变娃娃，那个就是那个弄弄那个弄弄这个橡皮啊，弄弄那个铅笔啊，那个或者那个坐坐在那个椅子上面也也坐不稳了，那种感觉就是很不舒服的
1: 。你不给金山说，他干嘛了？金山就不好给您提建议。那您也不说您孩子干嘛？他一个十四十五岁的，正好充满了青春活力，这个孩子他把这活力用在哪里了？你得先去了解
2: 。嗯
0: ，看上去也是很那个嘛，很是看上去很听话的呀。他那个学校里回来就直接回家了，吃饭了就吃好饭了，然后就就就坐在自坐坐坐在自己的那个房间里面就开始那个学习了。你家里有电
1: 脑？就是、你家有电脑吗
0: ？有电脑。有电脑我不让碰的
1: ，不是电脑谁用这电脑
0: ？你弄个电脑干嘛？呃，电脑是那个一般情况就是我弄我用的，我也是难得用的，我一般情况下也不用，孩子也不让用的
1: 。不是你这个电脑它上不上网
0: ？上网的
1: 。您这孩子玩游戏，您不相信您偷着看看，这孩子说白了，这孩子。只要你家里有这么个东西，甭说你家里有，家里没有的，孩子能够深更半夜，开开门到网吧里去，甭说您家里有这个什么了，您这孩子玩游戏，今天就明确告诉你们，您就不要自欺欺人了，您这孩子精力都放到这上面了，<是>他为什么现在整个学习下降了？因为他到了青春期了，青春期玩游戏的孩子，游戏旁边全都有些，全都有些说白了乱八七糟的东西。孩子本来是玩游戏，他七八岁的时候有那些东西，他也没感觉。但是他到了十五六岁他打开游戏，再有那个东西，就那些裸露的东西，他就没兴趣玩游戏了，他、嗯、就看那个了，看黄片子。说白了，看些乱七八糟
0: 。好像是没有的，那个。你要是经常告诉你
1: 哈，嗯哎、您这孩子百分之三万是这样的。他要没有这个的话，那您这孩子就有问题了，就是大脑出问题了，那就说原来挺好，现在整个脑子也有问题了，也学不也也不能学了，那就另外一个问题了。您这孩子如果要是有游戏的话呢，你得赶快给他断。一个是你不在家的时候，或者看看密码他是不是破解了；再一个是看看他在班里是不是。玩别的同学的游戏机，现在一些孩子有一些都把游戏机带到学校里去，晓得吧
3: ？
1: 哦。哎，除了这个，他没别的。现在这孩子说白了，只要不倒腾游戏，踢个球、打个球，说白了，甚至喜欢玩玩和同学聚聚会，这都不是毛病了。现在这个都很正常。金莎老
0: 师啊，我跟你说啊，那孩子啊，真的真的是。不出去玩，我我叫他出去玩。玩游戏的孩
1: 子，啊<去>，您记住了哈，玩游戏的孩子不出去玩，嗯、不和别人接触，不感兴趣体育运动，就是喜欢在家待着，小得您越说越是那种网瘾的一种症状。嗯、所有网瘾的孩子可听话了，一个月不出门都行。记住了哈，一个月不出门都行。嗯但就是有一点儿，学习学不进去，其他的都很正常，而且很听话，而且也不也不惹事儿，这就是网瘾孩子的那个症状
0: 。嗯，问题就是那个金山老师啊，这个那个网那个叫什么游戏呃，电电脑我根本不让碰的，碰不到的，就是他要弄我的手机看看微信，啊，看看短信之类的，这个都是看的，但是游戏。他是那个不敢，他看什么短
1: 信？<为>他看什么短信啊？短
0: 信就是那学校发过来的短信，然后那个微信，微信上面呢就是那个，嗯，有有一些那个杂七杂八。那行，啊，那您孩子
1: 没事儿，那您孩子没事儿，那就是说智商达不到那个要求了，就是说这个功课难度这么大了，他跟不上了，很正常。孩子就是到高中了，很多人都考不上高中的，那您孩子没事儿了，那您担心什么？他就智力达不到了，你也不要勉强他了。竟然觉得这个人就是这样，你也不能说这个人要人人说白了都能考上大学，人人都能够干什么的话，那就不不存在智力差距了。那您孩子没事儿，孩子啥事儿没有，是个很好的孩子，啥事儿没有。那您和您要干嘛呢？哎呀，我我，那就没事儿啊。我觉得孩
0: 子好像那个自信心没了
3: 是吗
1: ？哎、那,那不很正常吗？你想想，不是说每一个人都能够读完高中的。不是说每个人都能考上高中的，自信心也是这样。你想想，自信心他只有说他能学习很好，才有自自自信心。学习很好的在班里，说白了也是凤毛麟角啊。所以说，金山觉得这个你有什么可值得去？只能就是孩子是个什么材料，就干点什么事儿。说龙生九种，九种不同啊。那既然您孩子啥毛病没有，这么好，又不玩游戏，竟然觉得只要这孩子不玩游戏，没别的事儿。那既然您孩子不玩游戏的话，您担心什么呢？他就上不了高中，上个职业中专什么的，也未尝不可。现在中国，你别忘了，百分之八十的孩子都上职业中专或者什么的，上上大学的毕竟是极少数啊。上高中的都是就,就都说白了还是少数、啊。那您说您是担心什么呢？孩子又不是说玩游戏耽误功课了，他就是智商不行了，争不过别人了，您不能为难他呀。您是这个理儿吧？哎，您孩子要玩游戏，那么咱说有病那治病，既然没病，孩子这个智商已经努力了，也就这么个智商了，实在跟不上趟。初中毕业之后，你让他考个职业高中，那金山觉得这不是很正常的？很正常的一个孩子嘛，您为什么还要寻求改变他怎么着呢
0: ？我想那个，我想那个，希望金常老师那个，就
1: 是给给一点那个支招吧。这不是给您支招，就是正确对待。您孩子他没有分散精力，他也不是网网瘾的那种孩子
0: 。他,没他那个学习的时候，他就是学习上，我觉得学习出现问题了。他那个。那个那不是专不专注学习就是不专注，学习的时候不专注，你比如你叫他背书背背那个书啊之类的，他
1: 就。您啊，看来您看来听金山节目时间也不长，你也不看金山写的选择书，关于就是教育的问题，这个专注集中精力这是一种能力，不是说与生俱来的，这个得需要训练。非常，你也可以看一看您周边的一些朋友，百分之八十的人是没有专注能力的。不是说哪个孩子都能够专注起来的，专注得经过非常的严格的训练，不断的通过各种方法培养他一种专注的能力，不是你随随便便这个孩子就能专注的。孩子只要能专注，他就成功了，就不存在别的问题了。所有孩子只要学习不好的都是没法集中精力，最终认输拉倒，就这么简单。你要实在需要干什么，你就按照金山在选择当中严格的步骤去做，你也未必能做得到。说白了，那父家长会很痛苦的，那你得整天盯着，就和病人就和大夫给病人治病一样，他得随时观察。那父母真正想管孩子，你得你得要付出。所以
0: 已
1: 这样做了啊！我都已经
0: 这样做了。他那个做作业的时候，我就坐在旁
1: 边。你这不对，做作业你坐旁边能对吗？您这是这是谁教你的？坐旁边？您这您这从哪学来的？他做作业你坐旁边？你这样培养不了他专注的能力。培养他专注得有一些方法、方式、方法。经常在选择里边就是。采访了一些高中的很优秀的学生，考上北大的，他当年是怎么培养自己的专注能力的？是怎么培养自己坐得住的这种能力的？很多高中生也是一开始坐不住，后来采取了各种方法。嗯，哎，所以说这个你不是说想当然的干什么？金山希望您呢，就是看看金山写的那个选择。你要真正想管孩子呢，严格的按照那种专注的培养。步骤那样去做，好不好？哦，好的。哎，再有什么问题，我们可以随时对话哈
3: 。啊、嗯，好的。那，哎
1: ，好嘞、哎，再见。喂，您好，这位朋友
3: 。喂，你好，金山老师
1: 。哎，我们聊点什么
3: ？啊，我有个问题，想让金山老师给我出个主意。您说。我有个儿子，今年二十六岁，在济南，他表姐的公司做业务经理。喂
1: 。说，听着呢。
3: 啊，他他表姐呢是做这个汽车配件生意的。我儿子在那里干了八年了，在跟他和他表姐这个公司做业务经理，月薪一万，有专车。从去年开始呢，我儿子和我商量，愿意自己单独干。单独干呢，他表姐呢还离不开他，愿意和他，愿意让他在那儿。我这个事情呢拿不定主意
1: 。不是您，这个表姐是谁的亲戚、啊？这是？
3: 我儿子的表姐是我大舅哥的，呃，女儿
1: 。你大舅哥的女儿、呃？我
3: 媳妇的哥哥，我媳妇的哥哥，他的女儿。哦。他他上了公司。哦。我儿子在那儿，呃，干了八年了，做业务经理。一去的时候不是，一去的时候就是在那儿干着，干点干点活到后来现在呢？哎，做业务。不是您儿子
1: ，他要干什么呢？自个儿要自个儿单干干什么呢
3: ？就是卖汽车配件。他有资金吗？金他有资金投
1: ？不是他有资金投入吗
3: ？资金投入。
1: 汽车配件要搞一个店，投入是挺大的
3: 。大约在六十万左右
1: 。啊，有钱、啊、你们家里啊。啊，钱都有。行啊，你试试吧，反正这玩意儿干好了就挣，干不好也是赔，不是汽车配件不是前两年了，反正你这个得冒很大风险。他看人家挣钱干什么之后，自个儿干这个事儿，你掂量掂量。青山觉得人家觉得，说白了一万多的月薪的话，现在也不难聘人。他您这个他这个表姐也是，哎呀，视野窄呀、啊。说白了，现在有的是精明强干的。都是大学毕业的些孩子都很能干，而且都职业驯化都挺好。竟然觉得你自个儿掂量掂量。首先呢，人家他表姐这么近的亲戚，还这么重用他。你说有个表姐罩着，在那儿干挺好的。你儿子要愿意干，谁给他投这个钱、啊？六十万，你投啊？我投啊。这不是就是说白了，就是竟然直言不讳的讲，就是你在挑唆着孩子个人干吗？你不投，他哪有钱？要您儿子自个儿有钱，我
3: 打不定主意啊！我跟您
1: 所以说，金山就说：“您试试吧，反正你金山就估摸着是你投，你是觉得，哟，人家挣这个咱也弄，但是你风险很大。金山这不告诉您吗？对对啊！哎，你儿子现在是在那当这个业务经理，是他表姐在那照着他，整个操心都是人家在那干什么着。你回过头来，你儿子要盯起这一摊来，知子莫如父，你觉得你儿子能？顶起来可以，这个东西说白了就是两个字儿，自个儿干。您知道哪两个字儿吗？啊！自个儿干，您知道是哪两个字儿吗？就两个字儿
3: 。就两个字，你要难吧
1: ，吃苦，<难>吃苦。吃苦哎，对，非常能吃苦
3: 。对对对，我也我儿子也料到了，可是呢，他干的很出色，在他这个级别的，在那年薪在二十万左右。他的工资呢和其他的其他的公司里的像他这个级别的，呃，他干的多是按年薪来说得的少，他考虑这一点
1: 。那行啊，你只要觉得刚才金山告诉您了，您只要说行六十万我拿了之后，这风险反正呢，金山讲过，经商一定要记住了，不要光想着赚，首先得能够承受赔。所有经商的，<对>您看没有一个经商的这位先生。没有一个经商的说，我一帆风顺的。自打经商以来光，光赚没这个的，多数都是一开始都赔过。你反正能能撑得住就行。你要能撑得住，最终也从人家那边出来了。你要是只要一出来，人家指定找别人，那就没没这个退路了。那你要再能赔得起，现在说白了，切入难度很大。哎、呀，租金也贵，好好的摊位就贵，好的地点就贵，你整个。成本投入是很大的，就是总的来说，你掂量掂量，你这个经济实力怎么样吧？玩这个东西得有经济实力，就是实力。说白了，那没多大的经济实力，那就别玩这个。金山建议你不要说白了，竭尽全力的凑合凑合那俩钱儿，人家都干配件干多少年了。人家也有那业务关系，什么东西？你你以为现在弄个配件说白了，别人买你东西，你还得往回回扣，还得干什么的？那些老客户还得随时维护，很麻烦，晓得吧？啊
3: ，
1: 对的。哎，您得让您儿子，因为您儿子呢也年轻，他什么毕业？啊？高中毕业。高中毕业，本身学历也不高，您得让您儿子得记住了，他要真有这个实力。金山觉得，您知道您儿子什么时候才有资格干这个吗？啊
3: ，不知道啊
1: 。他挣出这个钱来，而不是你投，晓得<对>吧？<对>哎，你很值得看看，金山在听见当中为什么第一个故事选这个故事？铁匠的儿子挣钱，铁匠很能挣钱，他儿子很能花钱，一点都不珍惜。铁匠让他出去挣钱，铁匠他老婆偷偷的把钱给他，挣回钱来，他扔到火里，他儿连眨眼都不眨眼。最终他自己挣来的钱，扔到火里，他能伸手把它掏出来。尤其是经常告诉您哈，像您儿这个年龄段的这帮孩子，基本上都属于九零后了，晓得吧？对。九零后这些孩子的最大特点就是。你必须得让他自己用他自己挣的钱，他才真珍惜。这帮孩子脑子也好使，但是要是你给他这样弄了，他未必能够珍惜，他也不知道这些钱是怎么来的，晓得吧？所以说，金山建议你呢，还是鼓励你儿子好好干，自个儿什么时候能把钱挣出来，不要看别人。人家给二十万了，人家给二十万是有人家的原因，晓得吧？对对哎，您得从正正正确的引导孩子哈
3: 。我儿子挺能吃苦的，挺能吃苦，挺能干
1: 。你要不听金山的呢？您就试试，金山只是给您打个预防针，你也可以去试。但是呢，就是儿子真要赔了的时候，金山冒昧的说哈，你也不要抱怨他。上海就是这样，你下去了，可能游过去了，可能捞着东西了，也可能呛水了，这都是正常的，愿赌服输，晓得吧？
3: 对对对
1: 。哎，做好思想准备哈
3: 。好，再见好，再
1: 见。好，再见。<的>喂，你好，这位朋友。哎。啊。你好
3: 。听到了吗
1: ？听到了。
3: 啊、嗯，就是那个，我去年给打四电，给打给你打打过一次电话，我就是那个，呃，在我媳妇儿家过上门女婿，你你你有印象吗？没印
1: 象，十来个上门女婿了。您就说什么事儿吧？现在
3: 啊，就是就是，我跟我媳妇儿吧，就经常闹别扭，感情不和，就是她她把我给起诉了，就是闹离婚，我不想离
1: 。你不想离不行，人家得和你离了，你不是耍吗？耍的结果就是最终要付出代价。他一般的女孩子，她只要起诉了，说明她就下决心了。你要想让她回转的话，就得你自个儿去努力。你不是这上门女婿还不老老实实在那待着，还回过头来耍耍的结果就是你老婆这次彻底够了。他要真跟你要离的话，你还真当不住他。他求他去吧，就一个字儿求，老老实实的从头做起，让他给你个机会，一定你好好珍惜。就这么简单哈，晓得了吧？今天老，
3: 丁老师啊，听我说，就是家里人，就是别管谁说都说不进去
1: 。记住了，别人说没用，没啊，别人说都没用，你求去，晓得吧？跪着求，跪求，我再没毛病了。我过去的时候真是不知好歹，现在我以后怎么着怎么着，下决心去哈。别人谁都做不了这工作哈、啊，他都到法院起诉了，所以说你记住了，你休想逃避。你自己酿的苦酒，晓得吧？你就去，经常好像有点印象，那个时候就让你啊，别脾气太大，好像是。
3: 对,对对对，那时候你说了，就是我。就是我感觉吧，就是金山老师，我去年一直在听你的节目，所以说感觉你说的有分寸。只要你给我劝不回来，真、就是我我自我自己，尽最大努力也也没有意义。那不行，金山金
1: 山劝不回来，人家这这记住了哈，就得你自个儿这时候别装怂。你看你这种人就是这样，打电话的时候，金山就说你那上门女婿了，怎么着好好的，呃，周旋周旋。一个男人别和女的一般干什么，你非得耍。耍的最终把这把这路都堵上了，金山不会去给你再弄这个的。你一个男人，在哪跌倒得在哪爬起来，别把事都弄砸了以后开始装怂。你这个的话，你老婆就和你离定了。现在去了之后，记住了哈，怎么着都行，让老婆给你这机会，该哭该磕头都可以哈。这个电话就是打过，金山记起来了。当时就是耍呀！我们有些朋友在农村呢，本身上门女婿，就是家里呢条件不是很好，那么你上门女婿了，你到人家那边去，人家说白了就是在农村呢，是所谓的上门女婿，就是人家也不要彩礼，不要什么东西的，人家把你招来了，你不好好的过日子，你给人家耍，能不把你掰了吗？喂，你好。
4: 哎，你好，金山老师啊！啊，聊点什么？啊、呃，那个，我我想跟您说一下我妹妹的一些情况。啊。嗯、呃，就是她吧，那个去年大学毕业的，然后就是在一个单位工作了一段时间之后吧，就是她跟她的那个男朋友，就之前在学校一直谈的男朋友就分手了。分手以后，她就想改变一下自己，然后就去那个做了一个双眼皮的手术。呃，手术之后呢，那个他那个双眼皮恢复的不是特别好，然后他一些朋友啊什么都说不如之前好看，他现在就是心理上吧就有点接受不大了，然后就是我们家里人也劝他什么呢，他就总是就是自己调解不开，然后我们现在就是家里人也没有办法，没招了
1: 。多大了你妹妹
4: ？她那个今年二十四。
1: 那你说他做双眼皮手术，这个东西还不很难恢复，他就给他做了个疤，他这个东西没法恢复
4: 。嗯，他也不是说没恢复好，就是他眼睛吧，其实恢复的还就是现在已经半年了吧，恢复的还可以。但是吧，他就是他的之前的一些朋友啊、同学什么的看过他之前的照片和现在割完这个双眼皮的这个样子吧？
1: 不是，您现在是让金山是他在跟前吗？
4: 啊、嗯，
1: 对，他在跟前呢。他在跟前，他怎么不打电话？他究竟是哪一方面纠结？是又怀念那个男朋友不该分手啊，还是现在他一直没工作吗
4: ？他这不是那个分手之后割完，就是割完双眼皮
1: 就一直没在上班他得上班去。<是>这个人的脸，您记住了哈。啊、嗯。您就甭别的了，经常告诉您。您就是哪个明星的脸，这玩意儿老对着个镜子瞅起来之后，说白了，满脸都是毛病，晓得吧
4: ？啊，他现在就是这样
1: 。哎，这个人啊，不是不是
4: 。这个人啊
1: ，如果要是整天照镜子的话，越照越不自信，晓得吧？因为怎么着呢？人他本来就就说白了，自打生下来浑身都是毛病。晓得吧？你没看后来有些女的为了再好，这后来现在你没看美容产业最终弄的这女的都哎呦毛孔粗了，再怎么想办法再弄细了，你这不都是这不都是瞎掰的事儿吗？你毛孔你把它弄得细的干什么？它出不来，它不能分泌了之后，不做大病吗？是不是啊？你现在你要相信这些理念的话，像你妹妹不正经上班就光整天在家瞅这个，越瞅越堵得慌。他得怎么着呢？现在就是不要再看了，啊、这个双眼皮做完了，你再回去啊也回不去了。那么慢慢的这个双眼，他做完多长时间了
4: ？呃，做了有快半年了。
1: 啊，那还不行。双眼皮慢慢的，它就恢复恢复之后啊，它得有个恢复的过程。你整个皮肤，它不就是给他呃缝缝缝的双眼皮吗？不就是、啊？
4: 哦、啊，对呀，是缝的吧？就现在眼睛嘛，挺好看的。就我们家里人嘛，都觉得挺好看。他就觉得家里人吧，可能就是安慰他，所以才说好看
1: 。不是他现在挑剔的，他在大学学什么呢？呃
4: ，学
1: 财会的。哎，不行，他该挑剔的是他的智商，晓得吧？到现在还没一个正经工作，还整天在家弄这个，这就说明怎么着呢？有很多人就是这样，就有意识的说出一些问题来吧，回避。他自身的主要问题，现在像您妹妹，最关键的问题，赶快谋个职业，或者赶快找个合适对象。这才是他该干的事儿、啊啊。他
4: 这个，他这个前几天吧，就是朋友也给他介绍了一个，去了一个公司上班。他上了两天以后吧，他那个有一个新同事就说他眼睛啊，你眼睛是割的吧？哎呀，不好看，怎么着的？他就觉着有点受打击，然后就不去上，不去上班、啊、像您
1: 妹妹这样<对>这样再往前走的话是很可怕的。那这样越搞越搞，他越自闭，越搞越干。他现在记住了哈，就是说。割了就割了，人呢敢做敢当，无论是男的还是女的，你像这样，现在你这一家人都这样的话，说白了，最终就把你妹妹给害了，让她该怎么面对怎么面对就又不是别人把她绑起来给她割的，是她自己的选择。金山不是讲了吗？现如今这个社会是个选择的社会，每一个人要对自己的选择，要敢于承担责任。你回过头来，你想想这个妹妹。最终自个儿割完双眼皮，这不在折磨全家人吗？对
4: 呀。现在真是这种情况。你这个就不行了
1: ，不是这个,都这个这个就不行，您就不要劝了。您这样劝的结果，只能是放纵你妹妹。你妹妹现在不是14她已经24了。通过这个事儿，您应该和家人商量商量，让您妹妹明白，以后一定要对自己的任何行为。要三思而后行，你说到现在弄些不可挽回的事，再说来说去的，他一个二十四岁的大学毕业生，什么道理不懂啊？你再回过头去，再有个人说怎么着怎么着，那他他无地自容了。嗯，
4: 是啊，
1: 这些不就不要过骄纵这些毛病了？没必要这样这么教吧，还行吗？晓得吧？啊，就让他就正确对待哈。
4: 他现在就是你你说什么吧，你劝劝他，他自己就转回来了，就会有点行啊。您这样吧，他要
1: 愿意和金山对话呢，他就对话。<笑>嗯嗯。好吧，他要不愿意对话的话呢，就消化消化这些话，好不好？行
2: 行，我先让他听，再好再见
1: 哈，好了好了。你好，这位朋友
2: 。哎，你好，金山老师啊。嗯
1: 、哎，聊点什么
2: ？哎，是这样的，我有一个弟弟，啊，他现在二十二十二了，从去年到五月份的时候，就一直不想去上班。也待在家里面，他这小孩挺内向的，就在家里面玩手机、玩游戏，不知道他怎么想的，他也不说。
1: 他怎么想？他就是想玩儿吧，他还想什么？他什么文化？了呀感觉 22, 什么文化？二
2: 十三了
1: ，什么文化
2: ？嗯，他曾经挺小的时候，也就十十八岁的时候上中专，他不想去，然后家人让他去了，让他学学习，然后说话挺狠的。他就挺，挺也没给家人说，赌气不回家，在外面待了将近半个月，然后我们家人就去就去挺远的地方，去他学校的地方去找他，找了三天三夜才把他给找到。这一次呢，这小孩就挺内向的，所以家人也不也说说话也不敢说的太狠，就怕他再跑。有时候话稍微一狠吧，他就说行，我走。去一个很远的地方，让你们找不到我。
1: 你父母都多大了？乖
2: 的，就是不上班
1: 。你,你就姊妹俩？啊啊！嗯
2: 、啊不是，不，他有三个姐姐姐姐，我是老二，他是老四
1: 。不是，你是你家里是三个女孩一个男孩
2: ？对呀、
1: 啊。超生了几个？这是
2: ？超生了两个
1: 。啊！这是你爸妈把他骄纵成这样的，纵容成这样。嗯、你爸妈是干嘛的？
2: 他们做水果批发的，家里是农民、哎
1: 。行啊，挣着钱养着他吧。你这个你怎么弄啊？你去去，他就给你耍，再加上有三个姐姐，这样没事就养着他吧。谁要不愿养他了，轰出去就行了。就就
2: 轰出去就把他，因为他的身身份也挺特殊的，他也是我们捡来的，他也可能心里知道。所以不想把这个话说的太什
1: 么也是你们捡来的什么意思？也就是说你们姊妹三个，他不是你爸妈生的。对。这多大的时候捡来的？这是。他挺
2: 小的时候捡来的。
1: 挺小是多小呢
2: ？几天。刚
1: 出生。那你家里是什么意思呢？就是非得，非得把他坑了才放他吗？最终把这个孩子非得废了他，你们家才放手吗？那既然是捡来啊，
2: 怎么去说、啊、好话？什么话都说过了，听不进去。然、啊、后学东西也不去学，找工作我们其他找也不让我们去找，
4: 他自己又不去
2: 找。嗯、你
1: 这孩子都是这样。金山为什么反反复复在谈这个教育问题呢？嗯、都是父母把孩子弄成生就的骨头，长就的肉，出窑的砖，以后再说你怎么不变呢？你怎么不变呢？这变是现在变的嘛，他又不是孙悟空，现在说变就变。现在早都生就的骨头长长就的肉了。你现在救他很简单，就轰出去，让他成人，工作干什么？让他知道在社会上混多么难，挣点钱多难，他就懂得这些年来父母的养育之恩不容易。经常告诉你，你们家再这样圈他，最终的结果，他的仇人就是你们这一家人。他最终会把他走到今天。就是你们把他给害了，到那时候你们家金山告诉你，才真是悔青肠子了。到那时候就明白养来养去，养了一个仇人
3: ，他
1: 没别的办法的，他、哦、就回来抱怨你们了。哦就是、到那,<像>到那让
2: 他出去，都不管他了
1: ，不是不管他，你得现在刚才金山刚讲了，国有国法，家有家规。什么叫家规啊？什么叫国法？国法就是，孩子到了18岁，正式成年之后，嗯，他就应该进入社会了。你比如说，他要再继续上大学，他还不能工作，那么父母呢，应该在帮助他，或者他自己也可以挣奖学金。那么你这个弟弟他已经22了，他在家里光玩游戏，他越玩，只能是越堕落，这个孩子就越自闭。他根本不是内向了，他越玩游戏，嗯、精神越分裂。金山不是在选择里说了吗？嗯、这这这种这是一种精神鸦片。你是哪的？济宁、嗯、的。济宁的，你们家你听金山的节目吧？你们家。啊。你听不听节目啊？金山的节目。听
2: ，今天刚听到的
1: 。我的妈呀！竟然告诉你哈，这个游戏啊，它就是一种精神鸦片。玩上这个东西的孩子啊，他基本上是精神分裂的。为什么呢？游戏啊，它有一个虚拟的世界，晓得吧？嗯、玩这个玩意儿，这些孩子吧，他都在他那个虚拟的世界里啊，无所不能，晓得吧？嗯、而且是这个生产游戏的商人啊。他真是费尽了脑汁，他怎么让这个这孩子上瘾？怎么能够让孩子依赖？你这个也不能怪孩子，这孩子一旦玩上之后啊，再戒这个东西啊是很难的，他就比戒毒都难。所以说，您这个弟弟啊，唯一的金山这些年研究的方法，就是最好的方法就是把他轰出去，让他工作，工作挣钱，他业余时间他愿玩就玩他只要有那个精力就行，你就像前段时间那个孩子来济南了，那个孩子是已经二十六了，在家里玩着，他家实在受不了了，他爸妈就觉得这个孩子彻底废了，二十六长期就在家里光玩游戏，最终呢就是二十六把他轰出来了。那个孩子来到济南，就在哪个地儿一个网吧里，最终死到那个网吧里。嗯
2: ，
1: 怎么着呢？就是他死的，就是他整个就是怎么着呢？身体就衰竭了。你看他再年轻也架不住不吃不喝，整天光在那个网吧里玩啊，晓得吧？嗯，对对对。哎，结果是那个孩子呢，就趴到那个什么上，就死了。之后后来人家一看，就是拎了个小塑料袋里头有个牙膏，有个什么都都没时间去旅馆，就在那里，就是上瘾成这样。金山，要不然说它是一种毒品嘛？哦在那里，最终这个孩子还免脸上带着微笑就死到那儿了。结果是人家通过什么方式也不知道，看见他身份证了，给他爸妈打电话说：“我们不去不管，死那儿死那儿吧。”你知，他是从初中就在家，光在屋里弄这玩意儿，他轰出来了。他二十六了，轰出来他已经不能自制了，晓得吧？嗯，身体已经垮了。像你这个儿子，你这个弟弟呢？好赖的，他才22岁。金山觉得，啊，你们家要说呦，他出去有事怎么办？那金山就不好说了。好，今天晚上金山就和朋友们聊到这儿。